0: Deuxième entretien, le sceptique Le visiteur Je comprends, monsieur, l'utilité de l'étude préalable dont vous venez de parler Comme prédisposition personnelle, je ne suis ni pour, ni contre le spiritisme Mais que le sujet par lui-même excite au plus haut point mon intérêt Dans le cadre du cercle de mes connaissances se trouvent des partisans, mais aussi des adversaires j'ai entendu, à cet égard, des arguments très contradictoires. Je me proposais de vous soumettre quelques-unes des objections qui ont été faites en ma présence et qui me semblent avoir une certaine valeur, pour moi du moins, qui confessent mon ignorance. Alan Kardec « Je me fais un plaisir, monsieur, de répondre aux questions que l'on peut, que l'on veut bien m'adresser, quand elles sont faites avec sincérité et sans arrière-pensée. » sans me flatter cependant, de pouvoir les résoudre toutes. Le Spiritisme est une science qui vient de naître et où il y a encore bien à apprendre. Il serait donc par trop présomptueux à moi de prétendre lever toutes les difficultés. Je ne puis dire que ce que je sais. Le Spiritisme touche à toutes les branches de la philosophie, de la métaphysique, de la psychologie et de la morale. C'est un champ immense qui ne peut être parcouru en quelques heures. Or, vous comprenez, monsieur, qu'il me serait matériellement impossible de répéter de vive voix, et à chacun en particulier, tout ce que j'ai écrit sur ce sujet, à l'usage de tout le monde. Dans une lecture sérieuse préalable, on trouvera d'ailleurs la réponse à la plupart des questions qui viennent naturellement à la pensée. Elle a le double avantage d'éviter des répétitions inutiles et de prouver un désir sérieux de s'instruire. Si après cela, il reste encore des doutes ou des points obscurs, l'explication en devient plus facile, parce qu'on s'appuie sur quelque chose, et l'on ne perd pas son temps à revenir sur les principes les plus élémentaires. Si vous le permettez, nous nous bornerons donc, jusqu'à nouvel ordre, à quelques questions générales. Le visiteur, soit, veuillez-je vous prie me rappeler à l'ordre si je m'en écarte. Spiritisme et spiritualisme je vous demanderai d'abord quelle nécessité il y avait de créer les mots nouveaux de spirit, spiritisme pour remplacer ceux de spiritualisme, spiritualiste, qui sont dans la langue vulgaire et compris de tout le monde. J'entendais quelqu'un traiter ces mots de barbarisme. Alan Kardec Le mot « spiritualiste » a depuis longtemps une acceptation bien déterminée. C'est l'académie qui nous la donne, spiritualiste, celui ou celle dont la doctrine est opposée au matérialisme. Toutes les religions sont nécessairement fondées sur le spiritualisme. Quiconque croit qu'il y a en nous autre chose que la matière est spiritualiste, ce qui n'implique pas la croyance aux esprits et à leurs manifestations. Comment le distinguerez-vous de celui qui y croit Il faudra donc employer... Une périphrase et dire C'est un spiritualiste qui croit ou ne croit pas aux esprits. Pour les choses nouvelles, il faut des mots nouveaux, si l'on veut éviter les équivoques. Si j'avais donné à ma revue la qualification de spiritualiste, je n'en aurais nullement spécifié l'objet, car, car sans faillir à mon titre, j'aurais pu ne pas dire un mot de, des esprits et même les combattre. Je lisais il y a quelque temps dans un journal, à propos d'un ouvrage de philosophie, un article où il était dit que l'auteur l'avait écrit au point de vue spiritualiste. Or, les partisans des esprits auraient été singulièrement désappointés si, sur la foi de cette indication, ils avaient cru y trouver la moindre concordance avec leurs idées. Si donc j'ai adopté les mots spirit, « spiritisme », c'est parce qu'ils expriment, sans équivoque, les idées relatives aux esprits. Tout spirit est nécessairement spiritualiste, mais il s'en faut que tous les spiritualistes soient spirites. Les esprits seraient une chimère, qu'il serait encore utile d'avoir des termes spéciaux pour ce qui les concerne, car il faut des mots pour les idées fausses comme pour les idées vraies. Ces mots d'ailleurs ne sont pas plus barbares que ceux que les sciences, les arts et l'industrie créent chaque jour. Ils ne le sont assurément pas plus que ceux que Gall a imaginés pour sa nomenclature des facultés telles que créativité, amativité, combativité, alimentivité, affectionnité, etc. Il y a des gens qui, par esprit de contradiction, critiquent tout ce qui ne vient pas d'eux et veulent se donner un air d'opposition. Ce qui soulève d'aussi misérables chicanes ne prouve qu'une chose, c'est la petitesse de leurs idées. S'attaquer à des bagatelles, semble, et semblable, c'est prouver qu'on est à court de bonnes raisons. Spiritualisme, Spiritualistes sont des mots anglais employés aux États-Unis dès le début des manifestations. On s'en est d'abord servi quelque temps en France, mais dès que parurent ceux de spirit et spiritisme, on en comprit si bien l'utilité qu'ils furent immédiatement acceptés par le public. Aujourd'hui, l'usage en est tellement consacré que les adversaires eux-mêmes, ceux qui les premiers ont crié au barbarisme, n'en emploient pas d'autres. Les sermons et les mandements qui fulmine contre le spiritisme et les spirites, n'aurait pu s'emporter la confusion dans les idées, jeter l'anathème au spiritualisme et aux spiritualistes. Barbares ou non, ces mots sont désormais passés dans la langue usuelle et dans toutes les langues de l'Europe. Ce sont les seuls employés dans toutes les publications pour ou contre faites dans tous les pays. Ils ont formé la tête de colonne de la nomenclature de la Nouvelle Science. Pour exprimer les phénomènes spéciaux de cette science, il fallait des termes spéciaux. Le spiritisme a désormais sa nomenclature, comme la chimie a la sienne. Dissidence Le visiteur Cette diversité dans la croyance de ce que vous appelez une science en est, ce me semble, la condamnation. Si cette science reposait sur des faits positifs, ne devrait-elle pas être la même en Amérique et en Europe Alan Kardec A cela, je répondrai d'abord que cette dissidence est plus dans la forme que dans le fond. Elle ne consiste en réalité que dans la manière d'envisager quelques points de la doctrine, mais ne constitue pas un antagonisme radical dans les principes, comme affectent de le dire nos adversaires sans avoir étudié la question. Mais dites-moi, quelle est la science qui à son début n'a soulevé des dissidences, jusqu'à ce que les principes en fussent clairement établis ces dissidences n'existaient-elles pas encore aujourd'hui dans les sciences les mieux constituées Tous les savants sont-ils d'accord sur le même point N'ont-ils pas leur système particulier Les séances de l'Institut présentent-elles toujours le tableau d'une parfaite entente cordiale En médecine, n'y a-t-il pas l'école de Paris et celle de Montpellier Chaque découverte dans une science n'est-elle pas l'occasion d'un schisme entre ceux qui veulent aller en avant et ceux qui veulent rester en arrière. En ce qui concerne le spiritisme, n'est-il pas naturel qu'à l'apparition des premiers phénomènes, alors qu'on ignorait les lois qui les régissent, chacun ait donné son système et les ait envisagés à sa manière? Que sont devenus tous ces systèmes primitifs isolés? Ils sont tombés devant une observation plus complète des faits. Quelques années ont suffi pour établir l'unité grandiose qui prévaut aujourd'hui dans la doctrine, et qui rallie l'immense majorité des adeptes, sauf quelques individualistes, qui ici, comme en toute chose, se cramponnent aux idées primitives et meurent avec elles. Quelle est la science Quelle est la doctrine philosophique ou religieuse qui offre un pareil exemple Le spiritisme a-t-il jamais présenté le, la centième partie des divisions qui ont déchiré l'Église pendant plusieurs siècles et qui la divise encore aujourd'hui Il est curieux, vraiment de voir les puérilités auxquelles s'attachent les adversaires du spiritisme. Cela n'indique-t-il pas la pénurie de raisons sérieuses S'ils en avaient, ils ne manqueraient pas de les faire valoir. Que lui oppose-t-il Des railleries, des dénégations, des calomnies, mais des arguments péremptoires aucun. Et la preuve, qu'on ne lui a point encore trouvé de côté vulnérable, c'est que rien n'a arrêté sa démarche ascendante et qu'après dix ans, il compte plus d'adeptes que n'en a jamais compté aucune secte après un siècle. Ceci est un fait acquis à l'expérience et reconnu même par ses adversaires. Pour le ruiner, il ne suffisait pas de dire « cela n'est pas, cela est absurde ». Il fallait prouver catégoriquement que les phénomènes n'existent pas et ne peuvent pas exister. C'est ce que personne n'a fait. Les phénomènes spirites simulés Le visiteur « N'a-t-on pas prouvé qu'en dehors du spiritisme, on pouvait produire ces mêmes phénomènes D'où l'on peut conclure qu'ils n'ont pas l'origine que leur attribuent les spirites. » Alan Kardec. De ce qu'on peut imiter une chose, s'ensuit il que la chose n'existe pas Que diriez-vous de la logique de celui qui prétendrait que, parce qu'on fait du vin de champagne avec de l'eau de celtes, tout le vin de champagne n'est que de l'eau de celte? C'est le privilège de toutes les choses qui ont du retentissement d'engendrer des contrefaçons. Des prestidigitateurs ont pensé que le nom de spiritisme, à cause de sa popularité et des controverses dont il était l'objet, pouvait être bon à exploiter. Et, pour attirer la foule, ils ont simulé, plus ou moins grossièrement, quelques phénomènes de médiamnité, comme Naguère, ils ont simulé la clairvoyance somnambulique et tous les railleurs d'applaudir en s'écriant voilà ce que c'est que le spiritisme lorsqu'on en a paru lorsqu'apparut l'ingénieuse production des sceptres sur la scène n'ont-ils pas proclamé partout que c'était son coup de grâce avant de prononcer un arrêt aussi positif ils auraient dû réfléchir que les assertions d'un escamoteur ne sont pas des paroles d'évangile et s'assurer s'il y avait identité réelle entre l'imitation et la chose imitée. Il n'est personne qui achète un brillant avant de s'amusurer si ce n'est pas du strass. Une étude quelque peu sérieuse les eût convaincus que les phénomènes spirites se présentent dans de toute autre condition. Ils auraient su de plus que les spirites ne s'occupent ni de faire apparaître des spectres, ni de dire la bonne aventure. La malveillance et une insigne mauvaise foi ont seuls pu assimiler le spiritisme à la magie et à la sorcellerie, puisqu'ils en répudient le but, les pratiques, les formules et les paroles mystiques. Il en est même qui n'ont pas craint de comparer les réunions spirites aux assemblées du sabbat, où l'on attend l'heure fatale de minuit pour faire apparaître les fantômes. Un spirit de mes amis se trouvait un jour à une représentation de Macbeth, à côté d'un journaliste qu'il ne connaissait pas. Lorsque vint la scène des sorcières, il entendit ce dernier dire à son voisin « Tiens, nous allons assister à une séance de spiritisme. C'est justement ce qu'il me faut pour mon prochain article. Je vais savoir comment les choses se passent. S'il y avait ici un de ces fous, je lui demanderais s'il se reconnaît dans ce tableau. Je suis un de ces fous, lui dit le spirit, et je puis vous certifier que je ne m'y reconnais pas du tout, car bien que j'aie assisté à des centaines de réunions spirites, je n'y ai jamais rien vu de semblable. Si c'est là où vous venez puiser les renseignements pour votre article, il ne brillera pas par la vérité. Beaucoup de critiques n'ont pas de base plus sérieuse. Sur qui tombe le ridicule, si ce n'est sur ceux qui s'avancent aussi étourdiment Quant au spiritisme, son crédit, loin d'en souffrir, s'en est accru par le retentissement que toutes ses manœuvres lui ont donné en appelant l'attention d'une foule de gens qui n'en avaient point entendu parler. Elles ont provoqué l'examen et augmenté le nombre des adeptes, parce qu'on a reconnu qu'au lieu d'une plaisanterie, c'était une chose sérieuse. L'impuissance des détracteurs, le visiteur. Je conviens que parmi les détracteurs du spiritisme, il y a des gens inconséquents, comme celui dont vous venez de parler. Mais à côté de cela, n'y a-t-il pas des hommes d'une valeur réelle et dont l'opinion est d'un certain poids. » Alan Kardec. « Je ne le conteste nullement. À cela, je réponds que le spiritisme compte aussi dans ses rangs bon nombre d'hommes d'une valeur non moins réelle. Je dis plus, c'est que l'immense majorité des spirites se compose d'hommes d'intelligence et d'études. La mauvaise foi seule peut dire qu'ils se recrutent parmi les bonnes femmes et les ignorants. » Un fait péremptoire répond d'ailleurs à cette objection. C'est que, malgré leur savoir ou leur position officielle, aucun n'a réussi à arrêter la marche du spiritisme. Et pourtant, il n'en est pas un, depuis la plus mince feuilletoniste, qui se soit flatté de lui porter le coup mortel. Que tous, sans exception, ont aidé sans le vouloir à le vulgariser. Une idée qui résiste à tant d'efforts, qui s'avance sans broncher à travers la grêle de traits qu'on lui lance, ne prouve-t-elle pas sa force et la profondeur de ses racines. Ce phénomène ne mérite-t-il pas l'attention des penseurs sérieux Aussi, plus d'un se dit-il aujourd'hui qu'il doit y avoir là quelque chose, peut-être un de ces grands mouvements irrésistibles, qui, de temps à autre, remue les sociétés pour les transformer. Ainsi, en a-t-il toujours été de toutes les idées nouvelles, appelées à révolutionner le monde Elles rencontrent des obstacles parce qu'elles ont à lutter contre les intérêts les préjugés, les abus qu'elles viennent renverser, mais comme elles sont dans les desseins de Dieu pour accomplir la loi du progrès de l'humanité, quand l'heure est venue, rien ne saurait les arrêter. C'est la preuve qu'elles sont l'expression de la vérité. Cette impuissance des adversaires du spiritisme prouve d'abord, comme je l'ai dit, l'absence de bonnes raisons, puisque celles qui lui opposent ne convainc pas, mais elle tient une autre cause qui déjoue toutes leurs combinaisons. Ils s'étonnent de son envahissement malgré tout ce qu'ils font pour l'arrêter. Aucun n'en trouve la cause, parce qu'ils la cherchent là où elle n'est pas. Les uns la voient dans la plus grande puissance du diable, qui se montrerait ainsi plus fort qu'eux, et même que Dieu, les autres dans l'accroissement de la folie humaine. L'erreur de tous est de croire que la source du spiritisme est unique et qu'elle repose sur l'opinion d'un homme, de là l'idée qu'en ruinant l'opinion de cet homme, ils ruineront le spiritisme. Ils cherchent cette source sur la terre tandis qu'elle est dans l'espace. Elle n'est pas sur un point, elle est partout. Parce que les esprits se manifestent partout, dans tous les pays, au palais comme à la chaumière. La véritable cause est donc dans la nature même du spiritisme qui ne reçoit pas son impulsion d'un seul, mais qui permet à chacun de recevoir directement des communications des esprits et de s'assurer ainsi de la réalité des faits Comment persuader à des millions d'individus que tout cela n'est que jonglerie, charlatanisme, escamotage, tour d'adresse, quand ce sont eux-mêmes qui obtiennent ces résultats sans le concours de personne Leur fera-t-on croire qu'ils sont leurs propres compères et font du charlatanisme ou de l'escamotage pour eux tout seuls Cette universalité des manifestations des esprits qui viennent sur tous les points du globe, Donner un démenti aux détracteurs et confirmer le, les principes de la doctrine est une force qu'ils ne peuvent pas plus comprendre, que ne peuvent pas plus comprendre ceux qui ne connaissent pas le monde invisible, que ceux qui ne connaissent pas la loi de l'électricité ne peuvent comprendre la rapidité de la transmission d'une dépêche. C'est contre cette force que viennent se briser toutes les dénégations, car c'est absolument comme si on, leur, on disait à des gens qui reçoivent les rayons du soleil que le soleil n'existe pas. Abstraction faite des qualités de la doctrine qui plaît plus que celles qu'on lui oppose, là est la cause des échecs que reçoivent ceux qui tentent d'en arrêter la marche. Pour réussir, il leur faudrait trouver le moyen d'empêcher les esprits de se manifester. Voilà pourquoi les spirites prennent si peu de soucis de leurs manœuvres. Ils ont pour eux l'expérience et l'autorité des faits. Le merveilleux et le surnaturel. Le visiteur. Le spiritisme tend évidemment à faire revivre les croyances fondées sur le merveilleux et le surnaturel. Or, dans notre siècle positif, cela me paraît difficile, car c'est accréditer les superstitions et les erreurs populaires dont la raison fait justice. Alan Kardec Une idée n'est superstitieuse que parce qu'elle est fausse. Elle cesse de l'être du moment qu'elle est reconnue vraie. La question est donc de savoir s'il y a ou non des manifestations d'esprit. Or vous ne pouvez pas taxer la chose de superstition tant que vous n'aurez pas prouvé qu'elle n'existe pas. Vous direz Ma raison s'y refuse, mais tous ceux qui y croient et qui ne sont pas des sots invoquent aussi leur raison, et de plus des faits, laquelle des deux raisons doit l'emporter. Le grand juge ici, c'est l'avenir comme il a été dans toutes les questions scientifiques et industrielles taxé d'absurde et d'impossible à leur origine. Vous jugez a priori d'après votre opinion. Nous, nous ne jugeons qu'après avoir vu et observé longtemps. Nous ajoutons que le spiritisme éclairé, comme il l'est aujourd'hui, tend au contraire à détruire les idées superstitieuses parce qu'il montre ce qu'il y a de vrai ou de faux dans les croyances populaires et tout ce que l'ignorance et les préjugés y ont mêlé d'absurde. Je vais plus loin, et je dis que c'est précisément, précisément le positivisme du siècle qui fait adopter le Spiritisme, et que c'est à lui qu'il doit en partie sa rapide propagation, et non, comme quelques uns le prétendent, à une recrudescence de l'amour du merveilleux et du surnaturel. Le surnaturel disparaît devant le flambeau de la science, de la philosophie et de la raison, comme les dieux du paganisme ont disparu devant la lumière du christianisme. Le surnaturel est ce qui est en dehors des lois de la nature. Le positivisme n'admet rien en dehors de ces lois. Mais les connaît-il toutes Dans tous les temps, les phénomènes dont la cause était inconnue ont été réputés surnaturels. Chaque nouvelle loi découverte par la science a reculé les bornes du surnaturel. Eh bien, le spiritisme vient révéler une nouvelle loi dans laquelle la conversation avec l'esprit d'un mort repose sur une loi tout aussi naturelle que celle que l'électricité permet d'établir entre deux individus à 500 lieues de distance, et ainsi de tous les autres phénomènes spirites. Le spiritisme répudie. En ce qui le concerne, tout effet merveilleux, c'est-à-dire en dehors des lois de la nature. Il ne fait ni miracle ni prodigue. Mais, j'y l'explique, en vertu d'une loi, certains effets réputés jusqu'à ce jour miracle et prodigue, et par cela même on démontre la possibilité. Il élargit ainsi le domaine de la science. C'est en cela qu'il est en lui-même une science. Mais la découverte de cette nouvelle loi, entraînant des conséquences morales, le code de ces conséquences en fait en même temps une doctrine philosophique. À ce dernier point de vue, il répond aux aspirations de l'homme, en ce qui touche l'avenir sur des bases positives et rationnelles, c'est pour cela qu'il convient à l'esprit positif du siècle. C'est ce que vous comprendrez quand vous aurez appris, pris la peine de l'étudier. Voir le livre des médiums, chapitre 2, Revue Spirit, décembre 1861, page 393, et janvier 1862, page 21. Voir aussi, ci après, le chapitre 2. Opposition de la science le visiteur « Vous vous appuyez, dites-vous, sur des faits, mais on vous oppose l'opinion des savants qui les contestent ou qui les expliquent autrement que vous. Pourquoi ne, sont pas ne se sont-ils pas emparés du phénomène des tables tournantes S'ils avaient vu quelque chose de sérieux, ils n'auraient eu garde, ce me semble, de négliger des faits aussi extraordinaires et encore moins de les repousser avec dédain, tandis qu'ils sont tous contre vous. » Les savants ne sont-ils pas le flambeau des nations Et leur devoir n'est-il pas de répandre la lumière Pourquoi voudriez-vous qu'ils l'eussent étouffé alors qu'une si belle occasion se présentait à eux de révéler au monde une force nouvelle ?» Alan Kardec « Vous venez de tracer là le devoir des savants d'une manière admirable. Il est fâcheux qu'il l'ait oublié en plus d'une circonstance. Mais avant de répondre à cette judicieuse observation, je dois révéler une erreur grave que vous avez commise en disant que tous les savants sont contre nous. Ainsi, je l'ai dit tout à l'heure, c'est précisément dans la classe éclairée qu'il fait le plus de prosélytes, et cela dans tous les pays du monde. Il en compte un grand nombre parmi les médecins de toutes les nations. Or, les médecins sont des hommes de science, les magistrats, les professeurs, les artistes, les hommes de lettres, les officiers, les hauts fonctionnaires, les grands dignitaires, les ecclésiastiques, etc., qui se rangent sous sa bannière, sont tous gens auxquels on ne peut refuser une certaine dose de lumière. Il n'y a pas de savants que dans la science officielle et dans les corps constitués. De ce que le spiritisme n'a pas encore droit de citer dans la science officielle, est-ce un motif pour le condamner si la science ne s'était jamais trompée, son opinion pourrait ici peser dans la balance. Malheureusement, l'expérience prouve le contraire. N'a-t-elle pas repoussé comme des chimères une foule de découvertes qui, plus tard, ont illustré la mémoire de leurs auteurs N'est-ce pas à un rapport de notre premier corps savant que la France doit d'avoir été privée de l'initiative de la vapeur Lorsque Fulton Vint au camp de Boulogne présenter son système à Napoléon Ier Qui en recommanda l'examen immédiat à l'Institut Celui-ci n'a-t-il pas conclu que ce système était une rêverie impraticable Et qu'il n'y avait pas lieu de s'en occuper Faut-il en conclure que les membres de l'Institut sont des ignorants Cela justifie-t-il les épithètes triviales, à force de mauvais goût Que certains gens se plaisent à leur prodiguer Assurément, non il n'est personne de sensé qui ne rende justice à leurs éminents savoirs tout en reconnaissant qu'ils ne sont pas infaillibles et qu'ainsi leur jugement n'est pas en dernier ressort, surtout en fait d'idées nouvelles. Le visiteur « J'admets parfaitement qu'ils ne sont pas infaillibles, mais il n'en est pas moins vrai qu'en raison de leur savoir, leur opinion compte pour quelque chose et que si vous les aviez pour vous, cela donnerait un grand poids à votre système. » Alan Kardec. « Vous admettrez bien aussi que chacun n'est bon juge que dans ce qui est sa compétence. Si vous voulez bâtir une maison, prendrez-vous un musicien. Si vous êtes malade, vous ferez vous soigner par un architecte. Si vous avez un procès, prendrez-vous l'avis d'un danseur. Enfin, s'il s'agit d'une question de théologie, la ferez-vous résoudre par un chimiste ou un astronome Non, chacun son métier. » Les sciences vulgaires reposent sur les propriétés de la matière qu'on peut manipuler à son gré. Les phénomènes qu'elles produit ont pour agent des forces matérielles. Ceux du spiritisme ont pour agent des intelligences qui ont leur indépendance, leur libre arbitre et ne sont point soumises à nos caprices. Ils échappent ainsi à nos procédés de laboratoire et à nos calculs et dès lors ne sont plus du ressort de la science proprement dite. La science s'est donc faux quand elle a voulu expérimenter les esprits comme une pile voltaïque. Elle a échoué. Et cela devait être parce qu'elle a opéré en vue d'une analogie qui n'existe pas. Puis sans aller plus loin, elle a conclu à la négative, jugement téméraire, que le temps se charge tous les jours de réformer, comme il en a réformé bien d'autres et ceux qui l'auront prononcé en seront pour la honte de s'être inscrit trop légèrement en faux contre la puissance infinie du créateur. Les corps savants n'ont point et n'auront jamais à se prononcer dans la question. Elle n'est plus de leur ressort que celle de décréter si Dieu existe. C'est donc une erreur de les en faire juge. Le spiritisme est une question de croyance personnelle qui ne peut dépendre du vote d'une assemblée. Car ce vote lui fut-il favorable ne peut forcer les convictions. Quand l'opinion publique se sera formée à cet égard ils l'accepteront comme individus, et ils subiront la force des choses. Laissez passer une génération, et avec elle, les préjugés de l'amour propre qui s'entêtent. Et vous verrez qu'il en sera du spiritisme, comme de tant d'autres vérités que l'on a combattues, et qu'il serait ridicule maintenant de révoquer en doute. Aujourd'hui, ce sont les croyants qu'on traite de fous. Demain, ce sera le tour de ceux qui ne croiront pas. Absolument comme on traitait jadis de fous ceux qui croyaient que la Terre tourne. Mais tous les savants n'ont pas jugé d'eux-mêmes, et par « savants », j'entends les hommes d'études et de sciences, avec ou sans titre officiel. Beaucoup ont fait le raisonnement suivant « Il n'y a pas d'effet sans cause, et les effets les plus vulgaires peuvent mener sur la voie des plus grands problèmes. » si Newton eût méprisé la chute d'une pomme, si Galvani eût rebuté sa servante en la traitant de folle et de visionnaire quand elle lui parla des grenouilles qui dansaient dans le plat, peut-être en serions-nous encore à trouver l'admirable loi de la gravitation universelle et les fécondes propriétés de la pile. Le phénomène qu'on désigne sous le nom burlesque de danse des tables n'est pas plus ridicule que celui de la danse des grenouilles et il renferme peut-être aussi quelques-uns de ces secrets de la nature qui font révolution dans l'humanité quand elles en ont la clé. Ils se sont dit en outre, puisque tant de gens s'en occupent, puisque des hommes sérieux en ont fait une étude, il faut qu'il y ait quelque chose, une illusion, une tocade, si l'on veut, ne pas avoir ce caractère de généralité. Elle peut séduire un cercle, une coterie, mais elle ne fait pas le tour du monde. Gardons-nous donc de nier la possibilité de ce que nous ne comprenons pas, de peur de recevoir tôt ou tard un démenti qui ne fera pas l'éloge de notre perspicacité. » Le visiteur. « Très bien. Voilà un savant qui raisonne avec sagesse et prudence. Et sans être savant, je pense comme lui. Mais remarquez qu'il n'affirme rien. Il doute. » Or, sur quoi baser la croyance à l'existence des esprits et surtout à la possibilité de communiquer avec eux. Alan Kardec Cette croyance s'appuie sur le raisonnement et sur les faits. Je ne l'ai moi-même adoptée qu'après mûr examen. Ayant puisé dans l'étude des sciences exactes l'habitude des choses positives, j'ai sondé, scruté cette science nouvelle dans ses replis les plus cachés. J'ai voulu me rendre compte de tout, car je n'accepte une idée que lorsque j'en sais le pourquoi et le comment. Voici le raisonnement qui me faisait un savant médecin jadis incrédule, et aujourd'hui adepte fervent. On dit que des êtres invisibles se communiquent, et pourquoi pas Avant l'invention du microscope, soupçonnait-on l'existence de ces milliards d'animalcules qui causent tant de ravages dans l'économie où est l'impossibilité matérielle qu'il y ait dans l'espace des êtres qui échappent à nos sens Aurions-nous par hasard la ridicule prétention de tout savoir et de dire à Dieu qu'il ne peut pas nous en apprendre davantage Si ces êtres invisibles qui nous entourent sont intelligents, pourquoi ne se communiqueraient-ils pas à nous S'ils sont en relation avec les hommes, ils doivent jouer un rôle dans la destinée, dans les événements. Qui sait c'est peut-être une des puissances de la nature, une de ces forces occultes que nous ne soupçonnions pas. Quel nouvel horizon cela ouvrirait à la pensée Quel vaste champ d'observation La découverte du monde des invisibles serait bien autre chose que celle des infiniment petits. Ce serait plus qu'une découverte, ce serait une révolution dans les idées. Quelle lumière peut en jaillir que deux choses mystérieuses expliquées. Ceux qui y croient sont tournés en ridicule. Mais qu'est-ce que cela prouve N'en a-t-il pas été de même de toutes les grandes découvertes Christophe Colomb n'a-t-il pas été rebuté, abreuvé de dégoût, traité en insensé Ces idées, dit-on, sont si étranges qu'on ne peut pas y croire. Mais à celui qui eût dit « Il y a seulement un demi-siècle » qu'en quelques minutes on correspondrait d'un bout du monde à l'autre, qu'en quelques heures on traverserait la France, qu'avec la fumée d'un peu d'eau bouillante, un navire marcherait vent debout, qu'on tirerait de l'eau les moyens de s'éclairer et de se chauffer, qui aurait proposé d'éclairer tout Paris en un instant avec un seul réservoir d'une substance invisible, on lui aurait ri au Est-ce donc une chose plus prodigieuse que l'espace peuplé d'êtres pensants qui, après avoir vécu sur la terre, ont quitté leur enveloppe matérielle Ne trouve-t-on pas dans ce fait l'explication d'une foule de croyances qui remonte à la plus haute antiquité De pareilles choses valent bien la peine d'être approfondies. Voilà les réflexions d'un savant, mais d'un savant sans prétention. Ce sont aussi celles d'une foule d'hommes éclairés. Ils ont vu, non superficiellement et d'un œil prévenu, ils ont étudié sérieusement et sans parti pris. Ils ont eu la modestie de ne pas dire « je ne comprends pas », donc cela n'est pas. Leur conviction s'est formée par l'observation et le raisonnement. Si ces idées eussent été des chimères, pensez-vous que tous ces hommes d'élite les eussent adoptés Qu'ils aient pu être longtemps dupes d'une illusion Il y a donc... Point impossibilité matérielle à ce qu'il existe des êtres invisibles pour nous et peuplant l'espace et cette considération seule devrait engager à plus de circonspection. Naguère, qui n'eût jamais pensé qu'une goutte d'eau limpide pût renfermer des milliers d'êtres d'une petitesse qui confond notre imagination. Or je dis qu'il est plus difficile à la raison de concevoir des êtres d'une telle ténuité pourvus de tous nos organes et fonctionnant comme nous que d'admettre ceux... Que nous nommons esprit. Le visiteur, sans doute. Mais de ce qu'une chose est possible, il ne s'ensuit pas qu'elle existe. Alan Kardec, d'accord. Mais vous conviendrez que du moment qu'elle n'est pas impossible, c'est déjà un grand point, car elle n'a plus rien à qui répugne à la raison. Reste donc à la constater par l'observation des faits. Cette observation n'est pas nouvelle. L'histoire tant sacrée que profane prouve l'ancienneté et l'universalité de cette croyance qui s'est perpétuée à travers toutes les vicissitudes du monde et se retrouve chez les peuples les plus sauvages, à l'état d'idées innées et intuitives gravées dans la pensée, comme celle de l'être suprême et de l'existence future. Le spiritisme n'est donc pas de création moderne, tant s'en faut, tout prouve que les anciens le connaissait aussi bien et peut-être mieux que nous, seulement il n'était enseigné qu'avec des précautions mystérieuses qui le rendaient inaccessible aux vulgaires, laissé à dessein dans le bourbier de la superstition. Quant aux faits, ils sont de deux natures, les uns sont spontanés et les autres provoqués. Parmi les premiers, il faut ranger les visions et apparitions qui sont très fréquentes, les bruits, tapages et perturbations d'objets sans cause matérielle et une foule d'effets insolites que l'on regardait comme surnaturel et qui aujourd'hui nous paraissait tout simple, car pour nous, il n'y a rien de surnaturel, puisque tout rentre dans les lois immuables de la nature. Les faits provoqués sont ceux que l'on obtient par l'intermédiaire des médiums. Fausse explication des phénomènes Hallucination, fluide magnétique, reflet de la pensée, surexcitation cérébrale, état somnambulique des médiums. Le visiteur c'est contre les phénomènes provoqués que s'exerce surtout la critique. Mettons de côté toute supposition de charlatanisme et admettons une, une entière bonne foi. Ne pourrait-on pas penser qu'ils sont eux-mêmes le jouet d'une hallucination Alan Kardec « Je ne sache pas qu'on ait encore clairement expliqué le mécanisme de l'hallucination. Tel qu'on l'entend, c'est pourtant un effet fort singulier et bien digne d'étude. Comment donc, ceux qui se prétendent rendre compte et là des phénomènes spirites ne peuvent-ils expliquer leur explication Il est d'ailleurs des faits qui écartent cette hypothèse. Quand une table ou un autre objet se meut, se soulève frappe, quand elle se promène à volonté dans une chambre sans le contact de personne, quand elle se détache du sol et se soutient dans l'espace sans point d'appui, enfin, quand elle se brise en retombant, ce n'est certes pas une hallucination. En supposant que le médium, par un effet de son imagination, croit voir ce qui n'existe pas, est-il probable que toute une société soit prise du même vertige Que cela se répète de tous côtés, dans tous les pays L'hallucination dans ce cas serait plus prodigieuse que le fait. Le visiteur En admettant la réalité du phénomène des tables tournantes et frappantes, « N'est-il pas plus rationnel de l'attribuer à l'action d'un fluide quelconque, du fluide magnétique par exemple ?» Alan Kardec « Telle a été la première pensée, et je l'ai eue comme tant d'autres. Si les effets se fussent bornés à des effets matériels, nul doute qu'on pourrait les expliquer ainsi. Mais quand ces mouvements et ces coups ont donné des preuves d'intelligence, quand on a reconnu qu'ils répondaient à la pensée avec une entière liberté, on en a tiré... Cette conséquence que si tout est, tout est fait à une cause, tout est fait intelligent à une cause intelligente. Est-ce là l'effet d'un fluide, à moins de dire que ce fluide est intelligent Quand vous voyez les bras du télégraphe faire des signaux qui transmettent la pensée, vous savez bien que ce ne sont pas ces bras de bois ou de fer qui sont intelligents, mais vous dites qu'une intelligence les fait mouvoir. Il en est de même de la table. Y a-t-il, oui ou non, des effets intelligents Là est la question. Ceux qui le contestent sont des personnes qui n'ont point tout vu et qui se hâtent de conclure d'après leurs propres idées et, leur... et sur une observation superficielle. Le visiteur. A cela on répond que s'il y a un effet intelligent, ce n'est autre chose que la propre intelligence, soit du médium, soit de l'interrogateur, soit des assistants, car dit-on la réponse est toujours dans la pensée de quelqu'un Kardec. C'est encore là une erreur, suite d'un défaut d'observation. Si ceux qui pensent ainsi s'étaient donné la peine d'étudier le phénomène dans toutes ses phases, ils auraient à chaque pas reconnu l'indépendance absolue de l'intelligence qui se manifeste. Comment cette thèse pourrait-elle se concilier avec des réponses qui sont en dehors de la portée intellectuelle et de l'instruction du médium Qui contredit ses idées, ses désirs opinions, ou qui déroutent complètement les prévisions des assistants. Des médiums qui écrivent dans une langue qu'ils ne connaissent pas, ou dans leur propre langue, quand ils ne savent ni lire ni écrire. Cette opinion, à première vue, n'a rien d'irrationnel, j'en conviens, mais elle est démentie par des faits tellement nombreux et tellement concluants que le doute n'est plus possible. Du reste, en admettant même cette théorie, le phénomène, loin d'être simplifié, serait bien autrement prodigieux. Et quoi La pensée se réfléchirait sur une surface comme la lumière Le son Le calorique En vérité, il y aurait là de quoi exercer la sagacité de la science. Et puis, ce qui ajouterait encore au merveilleux, c'est que sur vingt personnes réunies, ce serait précisément la pensée de tel ou de tel qui serait réfléchie, et non la pensée de tel autre. Un pareil système est insoutenable. Il est vraiment curieux de voir les contradicteurs s'ingénier à chercher des causes cent fois plus extraordinaires et difficiles à comprendre que celles qu'on leur donne. Le visiteur Ne pourrait-on pas admettre, selon l'opinion de quelques-uns, que le médium est dans un état de crise et jouit d'une lucidité qui donne une perception somnambulique, une sorte de double vue, ce qui expliquerait l'extension momentanée des facultés intellectuelles, car, dit-on, les communications obtenues par les médiums ne dépassent pas la portée de celles qu'on obtient par les somnambules. Alan Kardec. C'est encore là un de ces systèmes qui ne soutiennent pas un examen approfondi. Le médium n'est ni en crise, ni en sommeil, mais parfaitement éveillé, agissant et pensant comme tout le monde, sans rien avoir d'extraordinaire. Certains effets particuliers ont pu donner lieu à cette méprise, sans rien avoir d'extraordinaire. Mais quiconque ne se borne pas à juger les choses par la vue d'une seule face, reconnaîtra sans peine que le médium est doué d'une faculté particulière qui ne permet pas de le confondre avec le somnambule et la complète indépendance de sa pensée est prouvée par des faits de la dernière évidence. Abstraction faite des communications écrites, quel est le somnambule qui a jamais fait jaillir une pensée d'un corps inerte Qui a produit des apparitions visibles et même tangibles Qui a pu maintenir un corps grave dans l'espace sans point d'appui est-ce par un effet somnambulique qu'un médium a dessiné un jour, chez moi, en présence de vingt témoins, le portrait d'une jeune personne morte depuis 18 mois et qu'il n'avait jamais connu, portrait reconnu par le père présent à la séance Est-ce par un effet somnambulique qu'une table répond avec précision aux questions proposées, même à des questions mentales Assurément, si l'on admet que le médium soit dans un état magnétique, il me paraît difficile de croire que la table soit somnambule. On dit encore que les médiums ne parlent clairement que de choses connues. Comment expliquer le fait suivant Et sans autres du même genre, un de mes amis, très bon médium écrivain, demande à un esprit si une personne qu'il a perdue de vue depuis quinze ans est encore de ce monde. « Oui, elle vit encore, lui », est-il répondu. « Elle demeure à Paris, telle rue et tel numéro. » Il va et trouve la personne à l'adresse indiquée. Est-ce là de l'illusion sa pensée pouvait d'entendre moins lui suggérer cette réponse qu'en raison de l'âge de la personne, il y avait toute probabilité qu'elle n'existait plus. Si dans certains cas, on a vu des réponses s'accorder avec la pensée, est-il rationnel d'en conclure que ce soit une loi générale En cela, comme en toute chose, les jugements précipités sont toujours dangereux, parce qu'ils peuvent être infirmés par des faits que l'on n'a pas observés.